0: Tornati oggi parliamo di sicurezza informatica. Viviamo in un mondo tecnologicamente sicuro? Ecco, l'argomento sicurezza informatica è un argomento che mi sta molto a cuore. È cominciato un po' come curiosità e poi è diventata passione, è poi è diventata parte della mia professione e ancora oggi appunto mi piace analizzare gli aspetti legati alla sicurezza non solo della parte tecnologica ma anche tutti quelli che in realtà sono tantissimi legati alla parte non tecnologica ma andiamo per punti andiamo a spiegare un po' ehm, tutta la, la, la catena sicurezza cosa, cosa significa partiamo dalla domanda viviamo in un mondo tecnologicamente sicuro la risposta è no <ride> chiaramente la risposta è no ehm, perché la risposta è no perché Eh, diciamo se partiamo dal concetto che non esiste macchina intesa come macchina proprio come concetto tecnologicamente perfetta eh, di conseguenza non esiste neanche una sicurezza assoluta sia la tecnologia che può tendere diciamo alla perfezione e quindi è un percorso che tende alla Miglioramento, alla perfezione, la sicurezza stessa, intesa non solo come sicurezza informatica, ma in generale, è sempre un percorso che si, si intraprende, che tende sempre a migliorare, a migliorare la protezione, ma non si ha, diciamo, il, il punto di sicurezza assoluta non si ha mai, non si ha mai e non si avrà mai e soprattutto con l'aumentare del, della tecnologia e la perversità della tecnologia questa, questo punto di sicurezza a mio avviso si abbassa ulteriormente nel senso che man mano che la parte tecnologica e informatica chiamiamola così fa parte sempre di più della nostra vita e andrà sempre di più a farne parte tutta la parte sicurezza ne risente perché di conseguenza aumentando appunto i dispositivi, le tecnologie eh, i metodi di accesso e, e quant'altro parallelamente aumentano i punti di, di, di vulnerabilità diciamo, e, e quindi la sicurezza in realtà non aumenta ma diminuisce questa cosa se da una parte ci dovrebbe... Eh, spaventare in realtà sì allora non è che ci dobbiamo spaventare da, da dire ok molliamo tutto come, come vi ho detto ormai è un processo irreversibile andiamo eh, verso un mondo che è sempre più eh, in cui la tecnologia è sempre più pervasiva e eh, l'importante come al solito è essere coscienti e conoscenti di queste cose e avere soprattutto il giusto atteggiamento perché Buona parte della nostra sicurezza non è basata sulla parte, chiamiamola, tecnica. Sì, c'è una buona componente tecnica, ma molto sui nostri atteggiamenti. Allora, qui si potrebbero aprire mille discorsi. Eh, infatti ho voluto iniziare oggi un po' questo discorso, ma penso che lo riprenderò poi più avanti a... diciamo... Con, con altre puntate magari su argomenti più specifici perché in realtà può essere visto eh, sotto tanti punti di vista, eh, dal punto di vista della sicurezza chiamiamola personale domestica, così, oppure dal punto di vista eh, aziendale, industriale, dal punto di vista governativo, eh, dal punto di vista politico, insomma ci sono veramente tanti aspetti, ognuno legati, legati molto tra di loro che hanno dei fattori comuni ma molte sfaccettature quindi possiamo dare oggi diciamo una piccola panoramica giusto per capire di cosa stiamo parlando Eh, vorrei appunto innanzitutto sfatare dei miti come si dice eh, e togliere possibilmente dei dubbi uno dei miti da sfatare è che la tecnologia ehm, che, che la sicurezza sia solo una questione tecnologica ovvero parlando di sicurezza informatica ma in realtà va bene un po' per tutto Eh, ho un pc che deve essere protetto benissimo metto il firewall metto l'antivirus metto l'ultima versione dell'ultimo sistema operativo e sono a posto basta non devo fare nient'altro ecco questo no questo non non è sufficiente per proteggervi da Attacchi o voluti, non voluti, o diciamo di quelli casuali o di quelli appunto mirati, perché ehm, non basta la componente tecnologica, la componente tecnologica ci vuole, cioè bisogna avere un minimo di, ehm, di coscienza sul fatto che ehm, le macchine che stiamo usando, intendo sempre macchine come appunto dispositivi tecnologici ma in realtà potrei anche parlare delle macchine come automobili eh, essendo sempre più farcite di tecnologia eh, sono soggette sempre di più a a, a difetti perché eh, anche lì non esiste il sistema operativo perfetto non esiste il sistema operativo che sia completamente sicuro ma ci sono sistemi operativi tendenzialmente più sicuri programmi tendenzialmente sicuri programmi tendenzialmente meno sicuri programmi che volutamente sono insicuri e così via perché appunto c'è anche, c'è anche chi lo fa di proposito diciamo e, e quindi molto legato alle nostre scelte e, faccio un esempio banale che sento l'ultima volta l'ho sentito per esempio dire da Ivetta Agostini che saluto che è un grande esperta di Sicurezza informatica e faceva questo esempio banale ma efficace a, in un convegno sulla sicurezza informatica. Diceva: eh, il nostro telefono, quello che abbiamo in mano, lo smartphone ha un LED che normalmente viene usata come torcia. Nel 90% dei casi, 99% dei casi, c'è già un pulsantino, chiamiamolo nativo sul nostro telefono dove schiacci e fai la torcia no? Quello, l'uso, più, tanto l'uso più banale dove vai a consumare batteria per alimentare un led però vabbè, diciamo che in caso di emergenza se perdi le chiavi e devi guardare per terra può, anche, può essere anche utile avere una torcia in tasca in quel senso bene se c'è già in quasi tutti i telefoni in modo nativo in modo che ognuno poi ce l'ha messo Un menu piuttosto che un altro perché diavolo ci sono 10, 15, 20 app sui vari store che fanno torcia? C'è bisogno veramente di un'app dove schiacci e fai la torcia? Allora è immaginabile che magari dietro queste 20 app almeno 10 siano qualcosa dove magari tu schiacci installi l'app e ti chiede l'accesso alla tua rubrica, ai tuoi contatti personali, all'uso del telefono, a tutte cose che in realtà non servono per alimentare una torcia e quindi poi casualmente ti arrivano, se va bene solo banner pubblicitari piuttosto che spam, se va male ti ti installano magari un Trojan, cioè un sistema di di controllo remoto del tuo telefono solo perché tu hai installato l'applicazione Torcia. Questa cosa che è una banalità però succede veramente e dovrebbe farci riflettere appunto sull'uso che facciamo della tecnologia e come ragioniamo. Qui non è colpa del telefono, è colpa nostra, del, diciamo dell'utente che probabilmente non ha innescato quei meccanismi di protezione diciamo, che sono sempre necessari anche in questi casi. Eh, un altro esempio cioè mh, perché non riusciamo ancora a capire eh, che queste app mh, in generale ma anche altri programmi o sistemi sono potenzialmente pericolosi perché mh, veramente è veramente difficile ancora formare delle persone o, o informarle su queste tematiche e diciamo un po', questo podcast anche nel suo piccolo cerca di fare anche questo non siamo qui a fare lezioni diciamo universitarie ma però appunto sta ancora a noi dotarci di questi strumenti non ci sarà mai nessuno che ci li darà così dall'alto, calerà dall'alto questo è un esempio banalissimo altri esempi sono ce ne sono infiniti per esempio aziende che proteggono i loro computer con tutti i vari sistemi tecnologici, antivirus, blocchi, firewall, si bloccano certi siti, eccetera, eccetera, e va benissimo perché comunque serve, poi su una massa magari maggiore di di utenti, ancora di più. Poi succede che magari basta fare il cosiddetto social engineering, che banalmente è una tecnica psicologica dove fisicamente posso andare che ne so a cercare nel cestino del dipendente per vedere se ha buttato una carta dove c'è scritto una password o banalmente come, come è successo più di una volta telefonare e chiedere direttamente al dipendente magari con una voce sicura e tranquilla sono il tecnico dei computer ho bisogno della tua password per accedere al tuo pc qualcuno adesso si farà qualche risata ma succede veramente perché noi comunque tendiamo a fidarci se qualcuno ci parla con voce calma e tranquilla ed è abbastanza convincente noi la password gliela diamo perché non abbiamo motivo di di, nel dubbio comunque gliela diamo e non abbiamo motivo di credere che lui stia stia facendo qualcosa di male per noi in realtà una volta che ha la password del nostro pc da remoto poi eventualmente può farci di tutto Queste cose succedono, ma succedono anche a livello più casalingo. Mm. Eh, Qualche anno fa, mi ricordo di aver visto un video dove c'era un tizio che banalmente, facendo una serie di operazioni, poi arrivava dei numeri di telefono e telefonava a queste persone che erano abbastanza targhettizzate, cioè di di una certa fascia di età, di una certa... insomma. Certo, tipo, gli chiedeva banalmente di leggergli il numero di carta di credito perché loro erano della banca e avevano bisogno di un numero di carta di credito perché dovevano cambiargliela. E poi, se per favore può girare e leggere anche il numerino dietro, ecco, eh, tutte queste cose esistono, vengono fatte e non sono come vedete, cose legate al mezzo tecnologico, io posso proteggere il cellulare o il pc come voglio ma se poi mi chiama uno, e mi chiede la password io glielo do, mando a monte tutto quindi sicuramente molto è legato al nostro atteggiamento e qui diciamo, siamo comunque nella sfera personale o utente diciamo medium, chiamiamolo così ci si aspetta da che chi gestisce sistemi magari più avanzati non abbia questo tipo di atteggiamento però insomma è capitato anche questo dopodiché c'è tutta una serie di, ehm, diciamo, di, di fatti che, che hanno dimostrato per esempio che in passato alcune, alcune case costruttrici di dispositivi hanno volutamente inserito delle backdoor, cioè delle porte aperte per poter controllare e soprattutto poter dare magari a qualche governo il controllo di alcuni pc lo scopo che loro si danno è sempre quello per la sicurezza nazionale o per l'ordine insomma costituito eccetera eccetera però non sappiamo mai se veramente questi dati poi o questi accessi si caduti in mano a malintenzionati cosa possono Provocare. è successo anche in Italia, sono stati dei casi eclatanti di fornitori di tecnologie che permettono di inoculare dei, dei cosiddetti dei Trojan, cioè dei, dei programmi che fanno da ponte tra il vostro dispositivo e un server. Qui permettono, per esempio, di leggere tutte le vostre conversazioni, le foto, sapere dove siete, scattare una foto del, del, dal vostro cellulare aprire il microfono e e così via queste cose sono sempre state un po' borderline perché comunque da una parte se c'è l'autorizzazione di un magistrato si possono anche fare limitatamente ad alcune operazioni dall'altra una volta che tu hai il prodotto se arriva qualcuno che te lo paga bene alcune di queste società comunque alla fine eh, facendo dei giri strani, insomma alla fine le vendono o comunque magari possono accadere comunque in, in mano a delle persone che non lo usano nel modo, nel modo corretto quindi c'è sempre il rovescio della medaglia su queste cose eh, giusto per chiarire e poi faccio un riassunto perché stiamo mettendo tanti argomenti sul piatto ma eh, poi ne riprenderemo magari uno per volta perché ogni giorno poi escono notizie relative a, a questi avvenimenti ehm, come è possibile qualcuno si chiede che si possano appunto eh, installare questi programmi senza eh, il permesso de- de- dell'utente una delle tecniche è quella di sfruttare le cosiddette vulnerabilità di sistema e ancor più quelle che vengono chiamate zero days ovvero Siccome siamo partiti dal fatto che non esiste sistema perfetto, vengono continuamente dai ricercatori scoperte queste queste falle. Queste falle, una volta che vengono scoperte, ci vuole un minimo di tempo per per correggerle, cercano di fare in fretta, ma andare dalla giornata, quando va bene, alla, alla settimana o al mese, dipende da, da qual è la difficoltà. Eh, a volte non sono, neanche, non sono neanche curabili queste file per cui bisogna fare un cambiamento radicale. Ecco. Tutto questo provoca sempre un, un ritardo tra il momento in cui viene scoperto e in, in cui viene poi fissata in cui viene appunto aggiustata, e il momento in cui poi viene veramente messa a posto sul PC o sul dispositivo dell'utente. Perché? Perché questa cosa non è automatica, appunto, intanto deve essere scoperta. Poi deve essere appunto messa a posto, poi dal momento in cui magari il produttore rilascia la, la patch cosiddetta il cerotto o la modifica anche lì ci sono dei sistemi che più o meno si aggiornano automaticamente. Altri se non c'è l'operatore o l'utente che che li aggiorna rimarranno lì fino a quando eh, volutamente uno li mette a posto tanti ad esempio ignorano gli allarmi di sicurezza perché dicono ma oppure hanno il telefono che è quasi pieno, non vogliono fare gli aggiornamenti quindi c'è sempre moltiplicato sui grandi numeri una grossa massa di dispositivi che non è messa a posto in più c'è anche il fattore appunto tempo quando viene scoperta questa vulnerabilità, eh, parte il, il day zero, cioè, ok, la mia scoperta, c'è sempre qualcuno che o quel momento o addirittura prima, perché magari lo sapeva già prima, perché come l'ha scoperto lui, poteva averlo scoperto un altro, ha già creato una, un sistema per sfruttare quella vulnerabilità. Quindi eh, quella vulnerabilità avrà vita breve. Tanto che eh, non verrà messa a posto, però in quel momento lì è potentissima, e quindi c'è un po' la corsa anche a sfruttare quel tipo di vulnerabilità per attaccare più dispositivi possibili. E c'è tutto anche un mercato di questi Zero Days e c'è una corsa un po' come guardia ladri a chi fa il buco e chi lo tappa e chi cerca di rubare e chi viene rincorso ed è una guerra continua che fa girare anche una discreta economia diciamo così e questo perché appunto la sicurezza assoluta non esiste fortunatamente c'è gente anche che lavora per cercare di migliorare e di tappare un po i buchi ma nulla si può tappare se poi gli atteggiamenti sono quelli che abbiamo detto prima cioè se manca da parte dei Governi, a scendere fino all'operatore o l'utente finale, la volontà di mettersi lì e sistemare nel suo piccolo le cose. E guardate che a volte i grandi attacchi partono da cose veramente molto piccole. Ci sono migliaia di esempi. Uno dei, dei più recenti è che produttori di quelle telecamere cinesi che mettiamo un po' tutti che nei sistemi video sorveglianza avevano una falla che è stata sfruttata in modo automatico e quindi si sono create reti di centinaia di migliaia di dispositivi che poi diventavano un grosso, un grosso esercito appunto per fare attacchi per poi pescare altre informazioni insomma poi si vengono usati per scopi criminali partendo da una singola telecamerina eh, ci sono anche mm, avvenimenti più quasi eh, così, eh, avventurosi o, o romanzeschi, eh, si parla di rapine ai casino in cui magari il punto di accesso è stato un acquario domotico che aveva una scheda che non era protetta e quindi partendo dal wifi del... Eh, del casino, si è entrati in questo acquario in cui si è messo un dispositivo software che poi ha fatto da ponte verso tutto il resto, e così via, ci sono anche questi tipi di attacchi molto sofisticati, appunto quasi da romanzo, ma, ma ci sono. Eh, più banalmente, può succedere che, come abbiamo detto, qualche tecnico dimentichi di configurare correttamente un server e ci troviamo. un milione di cartelle cliniche esposte su internet piuttosto che database di mutui bancari come è successo qualche anno fa a un'azienda diciamo italiana un gruppo bancario abbastanza famoso e e così via quindi c'è tutta una guerra tra vulnerabilità sicurezza, eh, protezione e, e chi attacca e guardate che chi attacca non lo fa più quasi per, per avere dei soldi direttamente, c'è, eh, c'è gente che ha paura di usare la carta di credito perché pensa che, gliela, che venga clonata così all'istante. Allora, se la usi male, sì, ma non è tanto, non ha neanche più senso fare quel tipo di discorsi. Ormai i soldi si fanno vendendo altre informa- informazioni, informazioni che possono essere anche segreti industriali, tecnologie. Eh, disegni di macchinari eh, o banalmente elenchi di persone che siano ben eh, profilate cioè se io ho un, un elenco in cui io ho 100.000 medici con nome, cognome, telefono, mail eh, può essere oro per chi magari fa promozione farmaceutica e vuole avere un elenco a disposizione in modo più o meno legale e così via quindi la sicurezza è un state of mind, <ride> è uno stato della mente. Eh, torno alla domanda iniziale per chiudere. Viviamo in un mondo tecnologicamente sicuro? No. Ci dobbiamo preoccupare più di tanto? Insomma, ci dobbiamo preoccupare ma non strapparci i capelli e, e andare a vivere diciamo, in una grotta, anche se a volte verrebbe veramente la voglia. Eh, perché comunque, nonostante tutto, c'è anche chi controlla chi lavora eh, bene e, e chi cerca anche insomma, di contrastare questi fenomeni eh, c'è chi lavora anche per diffondere la sicurezza per diffondere anche questo tipo di, di messaggi eh, ad esempio un'altra persona che saluta è Federica Bertoni che ha lanciato anche lei da poco il suo podcast in ambito sicurezza informatica e dovrebbe uscire Settimanalmente, e niente appunto dobbiamo ringraziare un po' queste persone che lavorano spesso nell'ombra eh, spesso mal pagate anche per quello che fanno e che in realtà danno anche una grossa mano appunto a tenere in piedi un po' tutto il sistema e lo fanno perché hanno a cuore la sicurezza loro dei loro figli e, e degli altri diciamo così. Detto questo, mi sembra di aver aperto parecchie finestre, sempre rimanendo in tema Windows che non è proprio uno dei più sistemi più sicuri, e vi lascio con questi dubbi, però vi lascio anche con la certezza di ritornare sull'argomento, magari appunto prendendo un argomento per volta e facendo un po' di disamina cosiddetta. Nel frattempo aspetto sempre le vostre domande, i vostri suggerimenti qui su Ancora FM, sui social e su tutte le altre piattaforme dove potete trovare questo podcast. A presto!